0: 15. Собрание длинных поучений. В переводе с поли на русский. Сыркина. Издательство. Москва. 2020 год. Сутта 2. Саманьянхала сутта. Сутта о плодах отшельничества. Первое. Вот что я слышал. Однажды благостный, с большой толпой монахов, 12,5 с половиной сотнями монахов, пребывал в Раджагахе, в Манговой роще, Дживаке Камарабхачи. И в это самое время, в тот день, у Пасадхи, что перед пятнадцатым днем Камуди, завершающим четырехмесячный цикл, в ночь полнолуния, царь Магадхи Аджатасатту Ведехипутта сидел, окруженный царскими приближенными, на превосходной верхней террасе дворца. И вот в тот день у Пасадхи царь Магадхи Аджатасату Ведехипутта взволнованно воскликнул «Поистине, почтенная, восхитительная лунная ночь». Поистине почтенная прекрасна лунная ночь, поистине почтенная приятна для глаз лунная ночь, поистине почтенная отрадна лунная ночь, поистине почтенная благоприятна лунная ночь. Какого же отшельника и брахмана могли бы мы сейчас почтить посещением, чтобы удостове, удостоенные посещения, он доставил отраду нашему сердцу. 2. Когда так было сказано, один царский советник, так сказал царю Магадхи в Ведохипутте, божественный, вот Касапа, возглавляющий толпу последователей и возглавляющий общину, и наставник общины, известный и прославленный основатель школы, высоко чтимый многими людьми, давно признанный, долгое время странствующий. Достигший преклонных лет, чей срок исполнился, пусть божественный почтит посещением его Пурану Касапу. Быть может, удостоенный посещения Пурана Касапа доставит отраду сердцу божественного. Когда так было сказано, царь Магадхи Аджатасатто Видихипутта остался безмолвным. 3. И тогда другой царский советник, так сказал царю Магадхи: божественный вот Макхали Гасала, возглавляющий толпу последователей и возглавляющий общину и наставник общины, известный и прославленный основатель школы, высоко многими людьми, ми давно признанный долгое время странствующий, чей срок исполнился, пусть божественный почтит посещением его Макхали Гасалу. Быть может, удостоенный посещения Макхали Гасала доставит отраду сердцу божественного. Когда так было сказано, царь Магадхи Аджатасатто остался безмолвным. Четыре. И тогда другой царский советник предложил царю Магадхи, все то же самое повторяется, Аджита -кесака Кесакамбала. Но и тогда царь остался безмолвным. Пятое. Тогда другой царский советник точно так же предложил Пакутха Качаяна. И царь остался безмолвным. Шестой советник предложил Санджая Беладхипутта. Царь остался безмолвным. Седьмой советник предложил это не седьмой, а пятый получается да просто седьмой пункт я не, не перечисляю все это потому что все одно и то же написано просто меняется имена мудрецов предложил Нигантха Надхапутту но царь остался безмолвным следующий советник а нет, восьмой пункт а в это время Дживака Камарабхатча пребывая в безмолвии сидел недалеко от царя Магадхи и царь Магадхи, так сказал Дживаке Камарабхаче, почему же ты безмолвствуешь, дорогой Дживака, божественный, благословенный Архат, всецело просветленный, пребывает у нас в Манговой роще с большой толпой монахов, двенадцатью с половиной, сотнями монахов. И вот о нем, нам идет такая добрая слава. Он благостный, архат, всецело просветленный, наделенный знаниями добродетелью, счастливый, знаток мира, несравненный вожатый людей, нуждающихся в узде. Учитель богов и людей, Будда благостный. Пусть божественный почтит посещением его благостного. Быть может, удостоенный посещения благостный доставит отраду сердцу божественного. Приготовь же, дорогой Джавака, повозки, со слонами вот. Ну, в общем никому не захотел идти он, а только захотел к гаутами идти 9. Хорошо божественный согласился Дживака Камарабхатча с царем Магадхи приготовил 500 слоних и слона, предназначенного для царя и сообщил царю Магадхи Аджатасатту божественные повозки со слонами приготовлены для того что ты сейчас считаешь нужным и тогда царь Магадхи, усадив каждую из жен на одну из пятисот слоних и взойдя на предназначенного для него слона с великим царским блеском в сопровождении несущих факелы, выступил из Раджагахи и направился в манговую рощу Дживаки Камарабхяхачи 10. И вот неподалеку от манговой рощи царь Магадхи ощутил страх, ощутил оцепенение, ощутил дрожь волосков. И вот царь Магадхи, устрашенный, побужденный с поднявшимися на теле волосками, так сказал Дживаке Камарабхаче, не обманываешь ли ты меня, дорогой Дживака, не вводишь ли ты меня в заблуждение, дорогой Дживака, не предаешь ли ты меня недругам, дорогой Дживака, как же это от столь большой толпы монахов, 12,5 сотен монахов, не слышно ни звуков чихания, ни звуков кашля, ни шума. Не страшись, Великий Царь, не страшись, Великий Царь. Я не обманываю тебя, Божественный, Я не ввожу тебя в заблуждение, Божественный, Я не предаю тебя ни от друга, Божественный. Иди вперед, Великий Царь, иди вперед, Великий Царь, Там в беседке горят факелы. 11. И вот Царь Магадхи, Проехав на слоне, сколько позволила слону дорога, спустился со слона и пешком приблизился ко входу в беседку. И приблизившись, так сказал Дживаке Камарабхаче: где же благостный, дорогой Дживака? Вот благостный великий царь. Вот благостный великий царь, прислонившись к средней колонне, сидит лицом к востоку, чтимый толпою монахов. Двенадцать. И тогда царь Магадхи подошел к благостному, подойдя, стал в стороне, став в стороне и взирая на толпу монахов, пребывающую в безмолвии, пребывающую в безмолвии, словно спокойное озеро. Царь Магадхи взволнованно воскликнул. Да будет сын мой, Удаибхада, наделен тем спокойствием, каким спокойствием наделена сейчас толпа монахов. Пришел ли ты с любовью к сыну, великий царь? «Господин, мне дорог сын Удаибхада. да будет, господин, сын мой Удайбхада, наделен тем спокойствием, каким спокойствием наделена сейчас толпа монахов». 13. «И вот царь Магадхи, поприветствовав благостного, подняв сложенные ладони перед толпой монахов, сел в стороне, и, сев в стороне, царь Магадхи так сказал благостному, «Господин». Я хотел бы спросить благостного об одном предмете, если благостный даст мне позволение предложить вопрос. Спрашивай, великий царь, о чем желаешь? 14. Существуют ведь, господин, зан... занятые в различных отраслях ремесел, а именно, следующие в уходе за слонами, следующие в коневодстве, колесничие, лучники, знаменосцы, распорядители в войске, распределяющие провиант, благородные воины, искушенные в набегах, не уступающие большому слону герои, воители в кожаных панцирях, дети рабов, повара, бродобреи, банщики, изготовители сладостей, плетельщики венков, красильщики, ткачи, плетельщики корзин, гончары, вычисляющие, считающие по пальцам, а также и занятые в других различных отраслях ремесел подобного рода. И они живут в этом зримом мире, зримым плодом своего ремесла. Им они радуют и удовлетворяют самих себя. Радуют и удовлетворяют мать и отца. Радуют и удовлетворяют ребенка и жену. Радуют и удовлетворяют друга и товарища. Доставляют отшельникам и брахманам благодатные подношения, связанные с небом несущие счастье, ведущие на небеса. Можно ли, господин, указать таким же образом зримый плод отшельничества в этом зримом мире? Вспоминаешь ли ты перед нами, великий царь, что задавал этот вопрос другим отшельникам и брахманам? Я вспоминаю, господин. что задавал этот вопрос другим отшельникам и брахманам «Так скажи, что они ответили тебе, великий царь, если тебе не трудно?» «Мне не трудно, господин, там, где сидит благостный или подобное благостному, говори же, великий царь» «Однажды, господин, я приблизился к Пурани Касапе. приблизившись, я обним... обменялся с Пураникасапой дружескими, дружелюбными словами и почтительным приветствием и сел в стороне». И сев в стране, я господин так сказал, Пурани Касапе, Существует ведь досточтимый Касапа, занятые в различных, ну и перечисления всего того же. Можно ли досточтимый Касапа указать таким же образом зримый плод отшельничества в этом зримом мире? Честно говоря, я вообще не понял его вопроса. Существуют разные люди разных ремесел. доставляют отшельниками брахманам благодатные подношения, связанные с небом, несущие счастье, ведущие на небеса. всех вокруг радуют себя, в том числе. можно ли досточтимый Касапа указать таким же образом зримый плод отшельничества в этом зримом мире? так, так, то есть есть люди Которые выполняют свои, свои обязанности перед обществом, радуют себя и всех приближенных, включая родителей, детей и других людей, а также и брахманов с отшельниками. И это, наверное, считается зримым плодом их деятельности. А есть ли такой же плод у отшельничества? Наверное, вот это вопрос такой. 17. Когда так было сказано, господин, Пурана Касапа так сказал мне, Великий Царь, когда человек действует или побуждает действовать, калечит или побуждает калечить, мучает или побуждает мучить, несет горе или побуждает нести горе, изнуряет или побуждает изнурять, Приводит в трепет или побуждает приводить в трепет, унижает, уничтожает живое, берет то, что не дано ему. Врывается в дом, уносит награбленное, совершает воровство, стоит в засаде у дороги, идет к чужой жене, говорит ложь. Делая так, он не совершает проступка. И пусть диском с краями острыми, как бритва, он сделает живых существ на этой земле одним месивом из мяса, одной грудой мяса? Нет от этого проступка. Нет причастности к проступку. И пусть он пойдет по южному берегу Ганги, убивая или побуждая убивать колеща, или побуждая калечить, мучая или побуждая мучить. Нет от этого проступка. Нет причастности к проступку. И пусть он пойдет по северному берегу Ганга, подавая или побуждая подавать, совершая жертвоприношение, или побуждая совершать жертвоприношение, нет от этого заслуги. Нет причастности к заслуге. От подаяния, самообуздания, воздержанности, правдивости нет заслуги. Нет причастности к заслуге. Так господин Пурана Касаппа, будучи спрошен о зримом плоде отшельничества, ответил мне, что... «Действие незначимо. Подобно тому, господин, как спрошенный о манго, стал бы отвечать о хлебном дереве, или спрошенный о хлебном дереве, стал бы отвечать о манго. Так же точно, господин Ипуранакасапа, будучи спрошен о зримом плоде отшельничества, ответил, что действие незначимо». «Тогда, господин, я сказал себе так» как может подобный мне даже подумать о том, чтобы осудить отшельника или брахмана, живущего в царстве. И вот, господин, я не высказал пора Касапе ни одобрения, ни порицания, ни одобряя, ни порицая, я, будучи недовольным, не произнес недовольных слов и, пожалев об этой речи, но, не возмущаясь, поднялся с сидения и удалился». Ну да, он спросил, какие плоды отшельничества. А мудрец ответил, что любая деятельность бесплодна. 19. Однажды, господин, я приблизился к Макхали Гвасали. Приблизившись, я обменялся. Ну, в общем, все то же самое. Все то же самое расспросил у него. Спросил у него про зримый плод отшельничества в зримом мире. В двадцатом 20-я часть судты, 20 стих. Когда так было сказано, господин Макхала Гасала так сказал мне, Великий Царь, нет причины, нет основания для осквернения существ, без причины, без основания оскверняются существа, нет причины, нет основания для очищения существ, без причины, без основания очищаются существа. Нет своего действия, нет человеческого действия, нет силы, нет усердия, нет человеческой мощи, нет человеческого стремления. Все существа, все живое, все рожденное, все, все творения лишены власти, лишены силы, лишены усердия, претерпевают изменения под воздействием судьбы, общения, собственной природы и испытывают счастье и несчастье, будущее разделены на 6 разновидностей существует 14 сотен тысяч главных видов рождения и 16 сотен других еще 600 других 500 видов действий и еще 5 действий 3 действия, и одно действие и половина действия 62 пути 62 внутренних периода, 6 разновидностей существ, 8 стадий человеческой жизни 49 сотен видов поддержания жизни, 49 сотен видов странствующих аскетов, 49 сотен областей, населенных нагами, 20 сотен жизненных способностей, 30 сотен преисподних, 36 элементов страсти, 7 пород, наделенных сознанием, 7 пород, лишенных сознания, 7 пород, растущих от узлов стебля, семь видов богов, семь видов людей, семь видов демонов, семь озер, семь потува и еще 700 потува, семь великих обрывов, семьсот малых обрывов, семь видов великих снов, семьсот видов малых снов, восемьдесят четыре сотни тысяч великих периодов, в течение которых и глупцы, и, мудрецы, и мудрые Странствуя, переходя из одного существования в другое, положат конец страданию. И здесь не следует полагать, благодаря этому нравственному поведению или обрядам, или подвижничеству, или целомудрию, я или дам созреть несозревшим плодам своим, своих действий, или постепенно, обретая созревшие плоды действий, освобожусь от них, ибо это не так. Счастье и несчастье – словно отмеренной меркой. И переходу из одного существования в другое положен предел. Нет ему сокращения или расширения, нет увеличения или уменьшения. И подобно тому, как брошенный клубок нити разматывается, насколько способен разматываться. Так же точно и глупцы, и мудрые странства, и переходя из одного существования в другое положат конец страданию. 21. Так господин Макхалигасала, будучи спрошен на зримом плоде отшельничества, ответил мне об очищении благодаря переходу из одного состояния в другое. Подобно тому, господин, как спрошенный о стал бы отвечать о хлебном дереве. Тогда господин я и сказал себе так, как может подобный мне, ну в общем все повторяется то же самое царь расстроился разочаровался и удалился 22 однажды господин я приблизился к Аджите Кесакамбале приблизившись все это спросил у него, 23 когда так было сказано господин Аджита Кеса Кесакамбала так сказал мне великий царь «Нет подаяния, нет жертвоприношения, нет возлияния, нет созревшего плода, добрых и злых действий, нет этого мира, нет другого мира, нет матери, нет отца, нет самопроизвольно родившихся существ, нет в мире отшельников и брахманов, находящихся на надлежащем пути и в надлежащем расположении духа, которое, познав и увидев собственными глазами и этот мир, и другой мир». Возглашают истину. Этот человек состоит из четырех великих элементов. И когда исполняется его срок, то земля из него возвращается и входит во всю совокупность земли. Вода возвращается и входит во всю совокупность воды. Огонь возвращается и входит во всю совокупность огня. Воздух возвращается и входит во всю совокупность воздуха. Жизненные способности соединяются с пространством. Вот четверо людей и носилки. Пятые. Взяв умершего, они идут до его места сожжения и произносят слова о нем. А там остаются серые кости и в конце подношение пепел. Подаяние – это учение глупцов. И те, которые проповедуют пользу от него, ведут пустую, лживую болтовню двадцать Так господин Аджитта Кесакамбала, будучи спрошен о зримом плоде отшельничества, ответил мне проповедью о разрушении, подобно тому, господин, как спрошенная манго, стал бы отвечать о хлебном дереве, или спрошенная о хлебном дереве, стал бы отвечать о манго. В общем и тут он разочаровался, почтил мудреца и пошел своей дорогой. 25. Однажды, господин, я приблизился к Пакутхе Качаяне, приблизившись, все то же самое спросил у него перед этим, сделав тот же ритуал. и 26. Когда так было сказано, господин Пакутха Качаяна так сказал мне, «Великий царь, эти семь элементов не созданы, и их не побуждали создать, не сотворены, и их не побуждали сотворить». Они бесплодно стоят как вершина, установленная прочно, как столб. Они не движутся, не изменяются, не вредят друг другу, не причиняют друг другу счастье или несчастье, или счастье и несчастье. Каковы же эти семеро? Элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент воздуха, счастье, несчастье и седьмой элемент – жизнь. Эти семь элементов не созданы, их не побуждали создать, не сотворены, их не побуждали сотворить. Они бесплодны, стоят как вершина, установлены прочно, как столб. Они не движутся, не изменяются, не вредят друг другу, не причиняют друг другу счастье или несчастье, или счастье и несчастье. Нет здесь убивающего или побуждающего убивать, слушающего или побуждающего слушать, осознающего или побуждающего осознавать. И когда кто-нибудь рассекает острым мечом голову, то никто никого не лишает жизни, просто меч проникает в промежуток между семью элементами. Так господин Пакутха Качаяна, будучи спрошен о зримом плоде отшельничества, ответил мне о другом и по-другому тоже удалился 28. Однажды, господин, я приблизился к Нигантхе Надхапутте приблизившись, я обменялся с Нигантхой ну, в общем, все то же самое сделал, то же самое спросил 29. Когда так было сказано, господин Нигантха Надхапутта так сказал мне, великий царь вот Нигантха сдержан воздержанием четырехчастной узды. Как же великий царь Нигантха сдержан воздержанием четырехчастной узды. Великий царь Нигантха воздерживается от всякой воды и наделен всякою водою, и стряхивает всякую воду и наполнен всякой водой. Итак, великий царь Нигантха сдержан воздержанием четырехчасной узды. И поскольку великий царь Нигантха сдержан так воздержанием четырехчастной узды, он великий царь зовется Нигантхой, чье я достигла цели, и чье я обуздана, и чье я стойка. Так господин Нигантха Надхапутта, будучи спрошен о зримом плоде отшельничества, ответил мне о воздержании. Четырехчастные узды В общем, тоже он Не удовлетворил Его этот ответ Хотя каждый из отшельников, как по мне, рассказывал О плодах своего Отшельничества, свое понимание И свой опыт Который получил 31. Однажды, господин Я приблизился к Санджае Беладх... Беладхипутте Приблизившись, все то же самое, произвел все ритуалы, спросил у него о плоде отшельничества. 32. Когда так было сказано, господин Санджая Беладхипутта так сказал мне. «Если бы ты спросил меня, другой мир существует, и я считал бы, что другой мир существует, то я объяснил бы, что другой мир существует, но я не считаю этого». Я не считаю так, я не считаю иначе, я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, другой мир не существует, и я считал бы, что другой мир не существует, то я объяснил бы, что другой мир не существует. Но я не считаю этого и по-другому, по-разному, как уже выше сказано. Если бы ты спросил меня, другой мир и существует, и не существует, то я бы точно так же ответил. Если бы ты спросил меня другой мир не существует ни не существует я опять также ответил бы я это все не перечисляю что тут, ну, все то же самое в повторе идет в репите если бы ты спросил меня самопроизвольно родившиеся существует а я считал бы что самопроизвольно родившиеся существует то я все то же самое ответил бы самопроизвольно родившиеся не существует я бы тоже все это ответил если бы так считал Самопроизвольно родившиеся и существуют, и не существуют И я бы так тоже ответил Самопроизвольно родившиеся не существуют, и не существуют И я бы ответил точно так же, как считал бы Но я так не считаю Созревший плод добрых и злых де действий существует вот, И я бы тоже сказал бы Существует, если бы считал так Но я так не считаю И по-другому не считаю Созревший плод добрых и злых действий не существует. И я бы ответил вот точно так же. Созревший плод добрых и злых действий и существует и не существует. Созревший плод добрых и злых действий не существует, ни не, не существует. В общем, перечисляются вот эти варианты э, дуальности э, 0.1, только примененные к разным категориям. Тадхагата существует после смерти? Единичка Я бы ответил то же самое Не ноль, не один И ноль, и один Тадхагата не существует после смерти То есть ноль Я бы сказал Я бы считал, что ноль То тогда бы я ответил ноль Но я не считаю, что ноль И я не считаю, что один То есть я к этому не имею отношения Тадхагата и существует, и не существует после смерти, и 0 и 1 одновременно или или Тадхагата не существует, ни не существует то есть ни 0, ни один. это я бы тоже ответил что верно, а что нет я не считаю, что верно, а что нет 33, так господин Санджая Белладхипутта, будучи спрошен О зримом плоде отшельничества Ответил мне уклончиво Поэтому я тоже был недоволен И ушел от него В 34 И вот, господин, я спрашиваю благостного Все это то же самое Спрашиваю еще раз Можно великий царь только в таком случае Так, Можно ли, господин, указать Таким же образом Зримый плод отшельничества В этом зримом мире Можно, великий царь только в таком случае задам тебе встречный вопрос, чтобы ты ответил на него так, как сочтешь нужным. 33.35. Как ты думаешь, великий царь, вот был бы у тебя слуга, раб, исполняющий работу, рано вступающий и поздно ложащийся, послушно выполняющий все, приятно ведущий себя, а речивый, не спускающий с тебя глаз». И он бы сказал тебе, сколь чудесны, сколь необычны пути заслуг и созревания плодов заслуг. Ведь этот царь Магадхи – человек, и я человек. Ведь этот царь Магадхи, будучи наделен и снабжен пятью признаками чувственности, услаждается, я сказал бы, словно Бог, я же его раб, исполняющий работу». Рано встающий, поздно ложащийся, послушно выполняющий все, приятно ведущий себя, сладкоречивый, не спускающий с тебя глаз. Право, и я мог бы совершить эти зас... его заслуги, ведь я мог бы сбрить волосы и бороду, надеть желтое одеяние, оставив дом странствовать бездомным». И со временем он может сбрить волосы и бороду, Надеть желтое одеяние и оставив дом, странствовать бездомным. Так, будучи странником, он станет жить, обуздывая тело, станет жить, обуздывая речь, станет жить, обуздывая разум, довольствуясь самым ничтожным пропитанием и рубищем, радуясь уединению. И люди смогли бы так сказать тебе о нем. Угодно ли узнать тебе, Божественный, что тот твой слуга, раб, исполняющий работу, Рано встающий, поздно ложащийся, послушно выполняющий все, приятно ведущий из себя, сладкоречивый, не спускающий с тебя глаз. Он, божественный, сбрил волосы и бороду, надел желтое одеяние и оставив дом, стал странствовать бездомный. Так, будучи странником, он живет, обуздывая разум, довольствуясь и так далее, и так далее. Сказал ли бы ты тогда так? «Пусть этот слуга придет ко мне, пусть снова будет рабом» исполняющие работу Рано встающим и поздно ложащимся И все такое Все делающим то, что уже перечислено 36. Совсем нет, господин Мы напротив Приветствовали бы его Поднявшись бы навстречу Предложили сидение, усадили Доставили ему все необходимое Монашескую верхнюю одежду Чашу с милостыней Обитель, лекарства Для помощи больным а также подобающую ему охрану, ограду и защиту. Как ты думаешь, Великий Царь, если так, является ли это зримым плодом отшельничества или нет? Конечно, Господин, если так, это является зримым плодом отшельничества. Вот, Великий Царь, тебе указан много первый зримый плод отшельничества в этом зримом мире. А можно ли, Господин, 37 седьмая суд, Стих 37. А можно ли, господин, указать таким же образом еще другой зримый плод отшельничества в этом зримом мире? Можно, великий царь? Только в таком случае задам тебе встречный вопрос, чтобы ты ответил на него так, как тебе больше подходит. Как ты думаешь, великий царь, Вот был бы у тебя слуга, земледелец, домоправитель, уплачивающий подати, умножающий твои богатства, и он бы сказал тебе... Сколь чудесно, но все то же самое, я человек и он человек, вот одену желтое одеяние и стану отшельником. И, и тогда сказали царю, если бы он пришел, пусть этот слуга придет ко мне, пусть снова будет земледельцем, домохозяином, уплачивающим подади, умножающим мое богатство. Сказал бы ты такое? 38. Совсем нет, господин, мы напротив приветствовали бы его, поднялись навстречу, предложили сиденье, усадили, доставили ему все необходимое, монашескую одежду, чашу для милостыни, ну, в общем, все то же самое. Как ты думаешь, великий царь, если так, является ли это зримым плодом отшельничества или нет? По сути, он то же самое сказал. То есть, отшельник по сравнению с любым из перечисленных деятельностей ну да получается что если сейчас взять кастовую или варную систему то царь перечислил различные виды деятельности и их плоды а Будда ему ответил, что отшельник по сравнению со всеми перечисленными видами деятельности стоит выше по статусу, так как он освобождается от ответственности и от многой работы, которую выполняют те, кто совершает социальную деятельность. Отшельник же наоборот получает почести от царей, то есть он стоит выше по социальному статусу всех остальных и это считается плодом, Отшельничество И в первом и во втором случае Он одно и то же сказал Только привел в пример разных, Разные категории То есть сначала просто Слугу Шудру, а потом Торговца И ну ваеши Конечно, господин, если так Это является зримым плодом отшельничества вот, великий царь, тебе указан мною второй зримый плод. Ну, то есть, первый зримый плод был о том, что отшельник, плод отшельничества – это почести, ну, ну, как бы, социальный статус выше шудры. Второй плод отшельничества – это социальный статус выше вайшья – торговца, земледельца и так далее. можно ли, господин, указать таким образом третий плод? Можно, государь. Хорошо, тогда давай вопрос тебе встречный задам. «Вот, Великий Царь, в мир приходит...» Так, ага. «А можно ли, Господин, указать таким же образом еще другой зримый плод отшельничества и прекраснее, и возвышеннее этих зримых плодов отшельничества?» «Возможно, Великий Царь. В таком случае Великий Царь слушает тщательно и внимает тому, что я скажу». «Хорошо, Господин, согласился с благостным Царь Магадхи». Благостный сказал так. Сороковая строка, стих сорок. Вот великий царь, в мир приходит Тадхагата, Архат, Всецело просветленный, наделенный знанием и добродетелью, счастливый знаток мира, несравненный вожатый людей, нуждающихся в узде, учитель богов и людей, Будда благостный. Он возглашает об этом мироздании с мирами богов, Мары, Брахмы, с миром отшельников и брахманов, с богами и людьми. Познав и увидев их собственными глазами, он проповедует истину превосходную в начале, превосходную в середине, превосходную в конце. В ее духе и букве наставляет в единственно совершенном, чистом, целомудрии. 41. Эту истину слышит домохозяин или сын домохозяина, или вновь родившийся в каком-либо другом семействе, слыша эту истину, он обретает веру в Тадхагату, и наделенный этой обретенной им верой, он размышляет, жизнь в доме стеснительно. Это путь нечистоты, странничество же, как свободный воздух. Нелегко обитающему в доме блюсти всецело совершенное, всецело чистое, целомудрое, сияющее, как жемчужная раковина. Ведь я мог бы сбрить волосы и бороду, надеть желтое одеяние и оставив дом странствовать бездомным, и со временем, отказавшись от малого достатка, или отказавшись от большого достатка, отказавшись от малого круга родственников, или отказавшись от большого круга родственников, он сбривает волосы и бороду, надевает желтые одежды и, оставив дом, странствует бездомным. 42. Так, будучи странником, он живет, сдержанный воздержанием предписаний для отшельника, придерживаясь должного поведения, видя опасность в мельчайших проступках, обязуется следовать заповедям и упражняется в их исполнении, наделен добродетелью тела и добродетелью речи, чист, в средствах существования обладает Нравственностью охраняет врата жизненных способностей, наделен способностью самосознания и вдумчивостью, удовлетворен. 43. Как же великий царь, монах, предан нравственности? Вот великий царь, оказываясь уничтожать живое, избегая уничтожать живое, без палки и без оружия, скромный, полный сострадания монах пребывает в доброте и сочувствии ко всем живым существам. Это и есть часть его нравственности. Отказываясь брать то, что не дано ему, избегая брать то, что не дано ему, берущий лишь то, что дано, желающий лишь того, что дано, он пребывает чистым сердцем, не зная воровства. Это и есть часть его нравственности. Отказываясь от нецеломудрия, целомудренный он удаляется и воздерживается от всеобщего обычая совокупления. Это и есть часть его нравственности. 44. Отказываясь от лживой речи, избегая лживой речи, он говорит правду, связан с правдой, надежен, достоин, доверия не обманывает людей. Это и есть часть его нравственности. Отказываясь от клеветнической речи, избегая клеветнической речи. Он не рассказывает в другом месте, услышанного здесь, чтобы не вызвать раздора со здешними. И не рассказывать здесь услышанного в другом месте, чтобы не вызвать раздора с тамошними. Он соединяет разобщенных, поощряет соединенных, удовлетворяет согласием, доволен согласием, наслаждается согласием, ведет речь, родящую согласие. Это и есть часть его нравственности». Отказываясь от грубой речи, избегая грубой речи, он ведет лишь такую речь, которая непорочна, радует слух, добра, доходит до сердца, вежливо, дорога дорога многим людям, приятна многим людям. И это есть часть его нравственности, отказываясь от легкомысленной болтовни, не Избегая легкомысленной болтовни, он говорит вовремя, говорит о действительно происшедшем, говорит с пользой, говорит об истине, говорит о должном поведении, совершенно ведет памятную речь, обоснованную, соразмерную, несущую пользу. Это и есть часть его нравственности. 45. Он избегает наносить вред семенам и растениям всех видов, он избегает принимать пищу не вовремя, принимая пищу раз в день и воздерживаясь от нее ночью. Он избегает посещать зрелища с танцами, пением и музыкой. Он избегает употреблять венки, благовония, притирания, заниматься украшениями и нарядами. Он избегает пользоваться высоким ложем или большим ложем. Он избегает принимать золото и серебро он избегает принимать неприготовленное в пищу зерно, он избегает общества женщин и молодых девушек, он избегает принимать рабынь и рабов. он избегает принимать косы и овец, он избегает принимать петухов и свиней, он избегает принимать слонов, коров, коней и кобыл, он избегает принимать поля и имущество, он избегает исполнять обязанность вестника или посыльного». Он избегает покупать и продавать. Он избегает обманывать на весах, обманывать в монете, обманывать в мире. Он избегает криводушия, нечестности, коварства, изворотливости. Он избегает ранить, убивать, заключать в окова, разбойничать, грабить, применять насилие. Это и есть часть его нравственности. 46. 46. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности наносить таким образом вред семенам и растениям всех видов, а именно плодящимся от корня, плодящимся от ветки, плодящимся от коленца, плодящимся от верхушки и в пятый плодящимся от семени. Он избегает наносить таким образом вред семенам и растениям. Это и есть часть его нравственности. В общем, описаны все правила поведения отшельника. Но так, поедая пищу, поданную верующую, пребывать склонности наносить таким образом вред с именами растениям всех видов. Так. То есть не ест растений. Только. Плоды, опавшие плоды без семян, наверное, это имеется в виду. 47. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу поданную верующими, пребывают в склонности собирать и использовать таким образом запасы, а именно запасы еды, запасы питья, запасы одежды, обуви, постелей благовоний, лакомств, он избегает собирать и использовать таким образом запасы. Это и есть часть его нравственности. 48. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующим, пребывают в склонности посещать таким образом зрелище, а именно танцы, пение, музыку, представления, декламацию, игру на цимбалах, выступления царских певцов, игру на барабане, волшебные сцены, акробатические трюки, чандал, Борьбу слонов, коней, буйволов, быков, козлов, баранов, петухов, перепелов. На дубинках, на кулаках, схватку, учебное сражение, сбор воинов, боевой строй, смотр войск, он избегает посещать таким образом зрелище. Это и есть часть его нравственности. 49. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу поданную верующими пребывают в склонности предаваться таким образом игре в кости легкомыслия а именно играм 8 полей 10 полей пространство, окружной путь сантика халика, сучок рука, кисточка игра с шарами трубочками из листьев маленьким плугом мокхачике играм с маленькой Ветряной мельницей, маленькой меркой. Ну, в общем, перечислены эти игры, которые были в то время, которые интересны больше для историков, чем по сути. 50. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, пребывают в склонности пользоваться таким образом высоким ложем или большим ложем. И перечисляются разные ложа с покрывалами, без, с бахромой, без бахромы и так далее. 51. В, том, в то время как поедая пищу брахманы и отшельники прибывают склонности заниматься таким образом украшениями и нарядами и перечисляются всякие украшения и наряды, то отшельник этого не делает. 52. В то время как некоторые отшельники и брахманы прибывают склонности к низменным беседам, а именно беседам о царе, о ворах о советниках, о войске, опасности, ну, в общем, о всем подряд, о городах, о странах, о политике там всякой, о мужчинах, о водоемах, об умерших, о всякой всячине, об океане, и о том, что существует и чего не существует, он избегает таким образом этих бесед. Нет, ни о чем об этом не говорит. 53. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы Пребывают в склонности к приреканиям, а именно ты не знаешь истины и должного поведения, а я знаю истину и должное поведение. Ты, как ты узнаешь истину и должное поведение? Я последователен, ты не последователен. Ты сказал в конце то, что следовало сказать в начале. Мысль у тебя непродуманна и превратна. Твоя речь опровергнута, ты побежден. Оставь эту речь или разъясни, если можешь. Он избегает это все. 54. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, склонны к обязанности вестника или посыльного, у царей, царских советников, кшатриев, брахманов, домохозяев, юношей, передавая иди сюда, иди туда возьми это и неси это туда он избегает это исполнять 55, в то время как некоторые склонны к э, обману бывают болтунами и прорицателями, фокусниками страстно желая все новое и новой прибыли, отшельники избегают этого 56, в то время как Некоторые э, средства, такие, средства к существованию при, приобретают низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно истолковывая особенности частей тела, предзнаменования, небесные явления, сны, знаки на теле, изъеденные мышами одежды, ну в общем гадают на кофейные гуще, астрологи, там нумерологи, всякие гадания по ладони, по знакам теле и так далее жертвоприношение зернами риса жертвоприношение на огне делают и пуджи совершают всякие то отшельник этого всего избегает там знание оборон предсказание срока жизни заговор отстрел и все такое 57 если одни отшельники и брахманы истолковывая знаки на драгоценностях, палках, одеждах, мечах, рыбах, рабах, рабынях, буйволах и так далее, то настоящий крутой отшельник этого всего избегает. 58. Если предсказывая, что будет выступление царя в поход, не будет выступления царя, будет наступление здешнего царя, будет отступление чужого царя, будет ну, в общем политические какие-то игры играет или предсказывает занимается новостными какими-то вещами в СМИ продвигается политическое то настоящий отшельник от этого отстранен 59 следующее что не делает предсказывая что будет затмение Луны Затмение звезд. Ну, в общем, про звезды всякие там. Землетрясения, разные падения метеоритов. Пламя. Движение звезд. То астрономией тоже не занимается. И предсказанием погоды, метеорологии. Настоящий отшельник тоже этим не занимается. 60. Да, предсказанием дождя. Урожая. Или не Урожая. Тоже это все не, не делало отшельника. 61. Добывают таким образом существ... Так, так, так. Установление, устанавливает благоприятное время для введения новобрачной в дом, выдачи до дочери замуж, мирные переговоры. Ну, то есть астрология с предсказаниями благоприятных периодов тоже это настоящий отшельник не делает 62 это все часть его нравственности так дальше 62 заклинатели духов взывания к духам полоскание рта ритуальное освещение мест омовение жертвоприношение Рвотное предписание, слабительное. То есть медициной тоже отшельник не занимается. Даже в такой форме, как которая была в то время. Очищающие головы, рвотные всякие, э, глазные мази. Все это отшельник не делает. Настоящий. 63. Это тоже часть его нравственности. 63. Подобно тому великий царь, как повелитель, показанный а, так. «И вот великий царь, этот монах, обладающий подобной нравственностью, не видит ниоткуда ни опасности в том, что касается нравственной воздержанности. Подобно тому великий царь, как повелитель, помазанный на царство и избавившийся от неприятностей, не видит ниоткуда опасности в том, что касается недружелюбия». Также точно великий царь и монах, обладающий подобной нравственностью, не видит ниоткуда опасности в том, что касается нравственной воздержанности. Наделенный этим праведным сводом нравственных предписаний, он испытывает безупречное внутреннее счастье. Таким великий царь бывает монах, наделенный нравственностью. Как же великий царь-монах охраняет врата жизненных способностей? Вот великий царь, видя образом Видя глазом образ, монах не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, порочные и нехорошие свойства устремляются на несдерживающего способность зрения. Он следит за способностью зрения, а способности зрения он достигает воздержанности. Слыша ухом звук, он не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживая причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, порочные и нехорошие свойства устремляются на несдерживающую способность слуха. Он следит за способностью слуха, в способности слуха он достигает воздержанности. Обоняя носом запах, он не влечется к внешним признакам не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать. И, собственно, также со вкусом происходит, что вкус тоже он сдерживает и увлекает вкусом, увлекается только тот, кто не сдержан. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, порочные и нехорошее свойства устремляются на несдерживающую способность осязания тоже с осязанием происходит он следит за способностью осязания способности осязания он достигает воздержания получая разумом представление он не влечется к внешним признакам не влечется к его подробностям он действует так, чтобы сдерживать причину благодаря которой алчность Неудовлетворенность, порочные и непорочные свойства устремляются на не сдерживающего способность разума, а сам стремится к воздержанию. Наделенный этой праведной воздержанностью в жизненных способностях, он испытывает неуязвимое внутреннее счастье. Таким великий царь бывает монах, охраняющий врата жизненных способностей. Можно сказать, это способ протехары такой тоже. Как же великий царь-монах наделен способностью самоосознания и вдумчивостью? Вот великий царь-монах вдумчиво действует, когда он идет вперед и идет назад. Вдумчиво действует, когда глядит вперед и глядит по сторонам. Вдумчиво действует, когда сгибается и распрямляется. Вдумчиво действует, когда носит ткань, сосуд для подаяний и верхнюю одежду. Вдумчиво действует, когда ест, пьет Разжевывает, пробует на вкус Вдумчиво действует, когда испражняется и мочится Вдумчиво действует, когда ходит, стоит, сидит, спит, бодрствует, говорит, молчит Таким великий царь бывает монах, наделенный способностью самоосознания и вдумчивостью 66. Как же великий царь-монах удовлетворен? Вот великий царь монах удовлетворен верхней одеждой, поддерживающей тело и чашей для милостыни, поддерживающей утробу. Куда бы он ни отправлялся, он отправляется, беря с собой все свое добро. Подобно тому великий царь, как крылатая птица, куда бы ни полетела, летит, неся с собой перья. Так же точно великий царь. И монах, удовлетворенный верхней одеждой, поддерживающей тело, и чашей для милости не поддерживающей утробу, куда бы он ни отправился, отправляется, беря с собой все свое добро. Таким великий царь бывает удовлетворенный монах. 67. Наделенным этим праведным сводом нравственных предписаний и наделенной этой праведной воздержанностью в жизненных силах, наделенной этой праведной внимательностью и вдумчивостью и наделенной этой праведной удовлетворенностью, он удаляется в уединенную обитель в лесу, у подножия дерева на горе, в пещере в расселении скалы, у кладбища в лесной чаще, на открытом месте на груди соломы возвратившись с чашей для милостыни, он сидит там после еды, скрестив под собой ноги, держа прямо тело, пребывая в сосредоточенном внимании. 68. Отказавшись от алчности к мирскому, он пребывает свободным сердцем. От алчности ощущает ум от алчности. Очищает ум от алчности. Отказавшись от порока злонамеренности, он пребывает свободным умом. И в доброте и в сочувствии ко всем живым существам очищает ум от злонамеренности. Отказавшись от косности, он пребывает свободный от косности, ощущая в себе способность ясного во Внимательный и вдумчивый он очищает ум от косности. Отказавшись от беспокойства и терзаний, он пребывает свободный от беспокойства и терзаний. Внутренне умиротворяет в мыслях, он очищает ум от беспокойства и терзаний. Отказавшись от сомнения, он пребывает за пределами сомнения лишенный неуверенности в хороших свойствах. Он очищает ум от сомнения. 69. Подобно тому, великий царь, как если человек, взяв в долг, откроет дело, это его дело будет процветать, он и сможет оплатить прежнее долговое обязательство, и у него еще сверх того останется, на что поддерживать жену, и он сможет сказать себе, вот прежде я, взяв в долг, открыл дело. Это мое дело стало процветать, и я смог оплатить прежние долговые обязательства. И у меня еще сверх того остается, на что поддерживать жену. Он получит от этого радость, достигнет удовлетворения. 70. Подобно тому, великий царь, как если бы человек, человека постиг недуг, он будет страдать, тяжело болеть, и еда не будет ему впрок, и в теле не останется силы. И со временем освободиться от этого недуга, и еда будет ему впрок, и в теле его будет сила, и он сможет сказать себе, вот, прежде меня постиг недуг, я страдал, тяжело болел, и еда мне не была впрок, и в теле моем не осталась сила. Теперь же я освободился от этого недуга, и еда мне впрок, и в теле есть сила». Он получит от этого радость, достигнет удовлетворения. 71. Подобно тому великий царь, как если человек будет заключен в темницу и со временем освободится от этого заточения здравым и невредимым, и ничего не потеряет из имущества, и сможет сказать себе «вот, прежде я был заключен в темницу», Теперь же освободился от этого заточения, здравым и невредимым, и ничего не потерял из имущества. Он получит от этого радость, достигнет удовлетворения. 72. Подобно тому, великий царь, как если человек будет рабом, независящим от себя, зависящим от другого, не имеющим права идти куда хочет и со временем освободиться от этого рабства, став зависящим от себя, независящим от другого. Раскрепощенным, имеющим право идти куда хочет, и сможет сказать себе: Вот прежде я был рабом, независящим от себя, зависящим от другого, не имеющим права идти куда хочу. Теперь же я освободился от рабства, став зависящим от себя, независящим от другого, раскрепощенным, имеющим право идти куда хочу. Он получит от этого радость, достигнет удовлетворения. 73. Подобно тому великий царь, как если человек с богатством и имуществом будет следовать по труднопроходимой дороге в голоде и страхе и со временем оставит позади трудную дорогу, спокойно и без страха, здравым достигнет края деревни и сможет сказать себе «Вот прежде я с богатством и имуществом следовал по труднопроходимой дороге в голоде и страхе, теперь же оставив позади Эту трудную дорогу, спокойно и без страха, здравым, достиг края деревни. Он получит от этого радость, достигнет удовлетворения. 74. Также точно великий царь и монах, не отказавшись от этих пяти преград, видит себя словно в долгу, словно в болезни, словно в темнице, словно в рабстве, словно на труднопроходимой дороге. И подобно тому великий царь Монах, отказавшись от этих пяти преград, также точно видит себя великий царь, словно свободным от долга, словно свободным от болезни, освободившимся от заточения, словно раскрепощенным, словно находящимся в спокойном пристанище. 75. Когда он видит себя отказавшимся от пяти преград, в нем рождается удовлетворенность, У удовлетворенного рождается радость, от радости в сердце успокаивается тело, Успокоившийся телом, ощущает счастье, счастливый, сосредоточен в уме, освободившись от чувственных удовольствий, освободившись от нехороших свойств, он достигает первой ступени созерцания, связанной с устремленным рассудком и углубленным рассуждением, рожденной уединенностью, дарующей радости счастья и пребывает в этом состоянии. Он обливает, заливает, переполняет, пропитывает это тело радостью и счастьем, рожденным уединенностью. И не остается во всем теле ничего, что не было бы пропитано радостью и счастьем, рожденным уединенностью. 76. Подобно тому великий царь, как искусный банщик или ученик банщика, насыпав мыльный порошок, в металлический сосуд, и постепенно, окропляя со всех сторон водой, станет сбивать его так, чтобы получился мыльный ком, омытый влагой, пронизанный влагой, внутри и снаружи пропитанной влагой, но не источающей ее. Так же точно великий царь и монах обливают, заливают, переполняют, пропитывает это тело радостью и счастьем, рожденным уединенностью, и не остается во всем его теле ничего, что не было бы пропитано радостью и счастьем, рожденным уединенностью. Таков великий царь, зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. И далее великий царь, 77 7 стих, и, и далее великий царь монах подавив устремленный рассудок и углубленное рассуждение, достигает второй ступени созерцания, несущей внутреннее успокоение и собранность в сердце, лишенной устремленного рассудка, лишенной углубленного рассуждения, рожденной сосредоточенностью, дарующей радость и счастье, и пребывает в этом состоянии. Он обливает, заливает, переполняет, Пропитывает это тело радостью и счастьем, рожденным сосредоточенностью. И не остается во всем его теле ничего, что не было бы пропитано радостью и счастьем, рожденным сосредоточенностью. Это вторая тхьяна. Углубленное рассуждение второй ступени созерцания достигает сосредоточенности. 78. Подобно тому великий царь, как озеро, питаемое водой, бьющее из-под земли, хоть и не будет иметь ни притока воды с восточной стороны, ни притока воды с западной, северной и с... с южной стороны, и божество не будет время от времени надлежащим образом доставлять ему дождь, но потоки прохладной воды, бьющие из-под земли, питая это озеро, обольют, зальют, переполнят, пропитают это озеро прохладной водой и не останется во всем озере ничего, что не было бы пропитано прохладной водой». Так точно великий царь и монах обливает, заливает, переполняет, пропитывает это тело радостью и счастьем, рожденным сосредоточенностью. И не остается во всем его теле ничего, что не было бы пропитано радостью и счастьем, рожденным сосредоточенностью. Таков великий царь зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Это вторая Атхаяна. 79. И далее великий царь, монах отвращается от радости и пребывает в уравновешенности, наделенной способностью самоосознания и вдумчивостью. Испытывает телом и то счастье, которое достойно описывает уравновешенный, наделенной способностью самосознания, пребывающий в счастье. Он достигает третьей ступени созерцания и пребывает в этом состоянии. Он обливает заливает, переполняет, пропитывает тело счастьем, свободным от радости. И не остается во всем его теле ничего, что не было бы пропитано счастьем, свободным от радости. То есть от стремления к удовольствию, я так понимаю. 80. Подобно тому великий царь, как в пруду с голубыми лотосами, пруду с красными лотосами, пруду с белыми лотосами, отдельные голубые лотосы или красные лотосы, или белые лотосы рождены в воде, выросли в воде. А мытый водой, целиком погружены в воду, питаются ею, они от кончиков до корней облиты, залиты, переполнены, пропитаны прохладной водой и не остается во, во всех голубых лотосах и красных, и белых. Ничего, что не было бы пропитано прохладной водой, также точно великий царь и монах обливают, заливают, переполняют, пропитывает это тело счастьем свободным от радости и не остается во всем его теле ничего, что не было бы пропитано счастьем свободным от радости. Таков великий царь Зримый плод отшельничества, который прекраснее возвышения предыдущих зримых плодов, то третья тьяна, свобода от стремления к удовольствию. 81. И далее великий царь, монах, отказавшись от счастья, отказавшись от несчастья, избавившись от прежней удовлетворенности и неудовлетворенности, достигает четвертой ступени созерцания, лишенной несчастья, лишенной счастья, очищенной уравновешенностью и способностью самоосознания, и пребывает в этом состоянии. Он сидит, пропитав это тело чистым, совершенным разумом, и не остается во всем теле ничего, что не было бы пропитано чистым, совершенным разумом. 82. Подобно тому, великий царь, как человек, сидел бы укутанный с головой в белое одеяние, так что не осталось бы на всем теле места, которая не была бы покрыта белым одеянием, Также точно великий царь и монах сидит, пропитав это тело чистым, совершенным разумом, и не остается во всем теле ничего, что не было бы пропитано чистым, совершенным разумом. Таков великий царь, зримый плод отшельничества, который и прекраснее возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Это четвертая тхьяна, свобода э, от внутренних состояний от фиксации на внутренних состояниях даже на состояние счастья 84 три вернее так с сосредоточенным умом чистым ясным незапятнанным лишенным нечистоты гибким готовым к действию стойким непоколебимым он направляет и обращает ум к совершенному видению он постигает вот это мое тело имеет форму. Состоит из четырех великих элементов. Рождено матерью и отцом. Представляет собой скопление вареного риса и кислого молока. Непостоянно подвержено разрушению, стиранию, распаду, уничтожению. И вот здесь заключено, здесь к нему привязано мое сознание. 84. Подобно тому великий царь. Как если сквозь драгоценный камень берил прекрасный, благородный, восьмигранный, превосходно отшлифованный, прозрачный, сияющий, безупречный, наделенный всеми достоинствами, продета нить синяя или оранжевая, или красная, или белая, или желтоватая нить. И человек, наделенный зрением, взяв его в руку, может понять, вот драгоценный камень берил прекрасный, благородный, восьмигранный, превосходно отшлифованный. У него продета нить, также точно великий царь и монах, с сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, направляет и обращает ум к совершенному видению. Он по постигает, вот это мое тело, имеет форму, состоит из четырех великих элементов, рожденного матерью, отцом подвержено распаду, к нему привязано мое сознание. Таков великий царь зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. 85. Так сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты и гибкой, готовой, Готовым к действию, стойким и непоколебимым он направляет и обращает ум к сотворению тела, состоящего из разума. Из этого своего тела он творит другое тело, имеющее форму, состоящее из разума, наделенное всеми большими и малыми частями, не знающая ущерба в жизненных способностях. 86. Подобно тому великий царь как человек, извлекая тростинку из мунджи, может сказать себе, вот мунджа, вот тростинка. Одно мунджи, другое тростинка. Но ведь тростинка извлечена из мунджи. Или же подобно тому великий царь как человек, извлекая меч из ножен, может сказать себе вот меч, вот ножны, одно меч, другое ножны. Или же подобно тому, великий царь как человек, вытаскивая змею из сбрасываемой ею кожи, может сказать себе вот змея, вот кожа, видит разницу. Также точно великий царь и монах сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, направляет и обращает ум к сотворению тела, состоящего из разума. Из этого своего тела он творит другое тело, имеющее форму, состоящую из разума, наделенное всеми большими и малыми частями, не знающие ущерба в жизненных способностях. Таков великий царь зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. 87. Так с определенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, гибким, готовым к действию, стойким, непоколебимым, он направляет и обращает ум к разным видам сверхъестественных способностей. Он осуществляет различные виды сверхъестественных способностей, будучи... Одним становится многочисленным, будучи многочисленным становится одним, становится видимым для глаз, скрытым от глаз, беспрепятственно проходит через стены, через ограду, через гору, словно через воздух, опускается в землю и поднимается из нее, словно из воды. Не погружаясь идет по воде, словно по земле, сидя со скрещенными ногами возносится в небо, словно крылатая птица, касается рукой и схватывает солнце и луну. Эти столь великие, столь чудесные светила, своим телом он достигает даже мира Брахмы. Своим телом разума. Или своим телом физическим, интересно. 88. Подобно тому великий царь, как искусный гончар или ученик гончара, может сделать и изготовить из хорошо обработанной глины сосуд, какой пожелает, или же подобно тому Великий Царь, как искусный резчик по слоновой кости или ученик резчика по слоновой кости может сделать и изготовить из хорошо обработанной слоновой кости такой сосуд из слоновой кости, какой пожелает. Или же подобно тому Великий Царь, как искусный золотых дел мастер, может сделать из обработанного золота золотой сосуд, какой пожелает также и монах с сосредоточенным умом чистым, ясным и со всеми этими качествами направляет и обращает ум к разным видам сверхъестественных способностей. Он осуществляет различные виды сверхъестественных способностей. Будучи одним становится многочисленным, будучи многочисленным становится одним, становится видимым для глаз, скрытым для глаз, ну и все эти способности опять перечислены. Таков великий царь зримый плод отшельничества, который и прекраснее, и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Вот, кстати, перечислены ситхи, как и в йога-сутрах Танджеле, Перечислены, по-моему, 34 точки концентрации и 55 ситх сверхспособностей, которые приобретает монах от такого сосредоточения. Но тут непонятно, значит в прош... ну, как бы перед этим описывается, что монах создает внутри физического тела, тело разума и потом следующий шаг, это его тело способно проникать сквозь землю, ходить по воде там, и так далее но так и непонятно, это тело физическое или тело разума судя по истории, что Будда в легендах мог ходить по воде и все такое, то это тело физическое это как бы зримый плод то есть это его зримый плод один из зримых плодов это силы по идее так должно быть то есть один из зримых плодов отшельничества это сверхспособности 88 так сосредоточенным умом все эти качества перечислены чистым, ясным, незапятнанным лишенным нечистоты Гибким, готовым к действию, стойким и непоколебимым. Он направляет и обращает ум к божественному слуху. Очищенным божественным слухом, выходящим за пределы человеческого, он слышит оба вида звуков. И божественные, и человеческие, далекие и близкие. 90. Подобно тому великий царь, как человек, который, находясь на главной дороге, слышит звук литавр, звук барабана, звук раковины, Цимбал гонга может стать, сказать себе «вот звук этих всех предметов». Так же точно великий царь и монах сосредоточенным умом, чистым, ясным и со всеми этими качествами, направляет и обращает ум к божественному слуху, очищает божественным слухом, выходящим за пределы человеческого и слышит оба вида звуков. Таков великий царь зримый плод отшельничества, то есть слышание божественных звуков. 91. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным со всеми этими качествами, он направляет и обращает ум к знанию, охватывающему сердце. Охватывая сердцем сердца других существ, других личностей, он постигает их. Наделенный страстью ум, он постигает, как наделенный страстью Свободный от страсти он постигает, как свободное от страсти, наделенной ненавистью, как наделенный ненавистью, свободной от ненависти, как свободной от ненависти, наделнной заблуждением, свободной от заблуждений, собранный и не собранный, великий и невеликий, превзойденный и непревзойденный, сосредоточенный ум, как сосредоточенный и не сосредоточенный, как не сосредоточенный. «Освобожденный как освобожденный и неосвобожденный как неосвобожденный ум». 92. Подобно тому великий царь, как женщина или мужчина, или юноша, молодой и любящий, наряжается, разглядывая отражение своего лица в чистом ясном зеркале или в сосуде с прозрачной водой, может или узнать, что на нем пятнышко, когда на нем есть пятнышко, или узнать, что на нем нет пятнышка, когда на нем нет пятнышка» также точно великий царь и монах, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным, лишенным нечистоты, со всеми этими атрибутами, направляют и обращают ум к знанию, охватывающему сердце. И охватывая сердце, сердцем сердца других существ, других личностей, он постигает, все то же самое перечисляется, от наделенного страстью до неосвобожденного и таков еще один плод. То есть, до предела развитая эмпатия, когда сосредоточенный ум на качествах другого ума постигает эти качества. Таков еще один плод отшельничества. 93. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным и так далее, он направляет и обращает ум к знанию, основанному на восприятии, на воспоминании о местах, где он пребывал в прежних существованиях. Он вспоминает разные места, где пребывал, а именно в одном рождении, в двух, в трех, в четырех, в пяти, в десяти, в двадцати, в тридцати, в сорока, в пятидесяти, в ста, и в тысячи, и сотни тысяч рождений во многих периодах свертывания мира, во многих периодах развертывания мира, во многих периодах свертывания и развертывания. Там я жил под таким-то именем, в таком-то роду в таком-то сословии таким-то пропитанием испытал такое-то счастье и несчастье достиг такого-то срока жизни вслед за тем, оставив существование я вновь родился в другом мире а там я жил под таким-то именем в таком-то роду, в таком-то сословии и так далее и вновь рожден здесь ну, так вспоминает он во всех обстоятельствах и подробностях различные места, где пребывал в прежних существованиях 94, подобно тому великий царь как если человек пойдет из своей деревни в другую деревню и, а из этой деревни пойдет в другую деревню а из этой еще одну он может сказать себе, вот я пришел из своей деревни в другую и так далее пришел в ту деревню и там я так-то стоял так-то сидел так-то говорил, так-то молчал и из этой деревни возвратился в свою деревню. Также точно великий царь и монах сосредоточенным и с сосредоточенным умом, чистым, ясным и так далее, направляет и обращает ум к, поз... к знанию, основанному на воспоминании о местах, где он пребывал в прежних существованиях. И опять все это перечисляется. Это еще один плод. 95. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным и так далее, очищенным зрением, выходящим за пределы человеческого, он видит, как существа оставляют жизнь и вновь рождаются. Он постигает, как существа, согласно своим действиям, становятся низкими, возвышенными, красивыми, некрасивыми, счастливыми, несчастливыми. Поистине почтенные те существа, что наделены дурным поведением тела. Наделены дурным поведением в речи, наделены дурным поведением разума, злословят о праведных, придерживаются ложных воззрений, предаются действиям, проистекающим из ложных воззрений. С распадом тела после смерти вновь рождаются в бедстве, несчастье, страдания, преисподней. Те же существа почтенные, что наделены хорошим поведением тела, наделены хорошим поведением речи, наделены хорошим поведением. Рожда... Ну, в общем, всем хорошим, проистекающим из истинных воззрений с распадом тела после смерти, вновь рождается в счастье в небесном мире. Так божественным очищенным зрением, выходящим за пределы человеческого, он видит, как существа оставляют жизнь и вновь рождается. Он постигает, как существа, согласно своим действиям, становятся низкими, возвышенными, красивыми, некрасивыми, счастливыми, несчастливыми. Подобно тому, в 96 Великий царь, как и человек, стоящий на террасе над серединой перекрестка, видит, как люди входят в дом, выходят, двигаются по проезжей дороге, сидят на середине перекрестка. Он может сказать себе, эти люди входят в дом и выходят, движутся и сидят. Также точно Великий царь и монах сосредоточенным, он может все вот это видеть, как рождаются и умирают и рождаются существа. Это еще один плод Отшельничества. 97. Так, сосредоточенным умом, чистым, ясным и так далее, он обращает свой ум к знанию об уничтожении порочных свойств. Он постигает в согласии с истиной это страдание. Постигает в согласии с истиной это возникновение страдания. Постигает в согласии с истиной это уничтожение страдания. И это путь, ведущий к уничтожению страдания. Постигает согласие с истиной. Это порочные свойства. Это возникновение порочных свойств. Это уничтожение порочных свойств. Это путь, ведущий к уничтожению порочных свойств. У него знают, у него знающего так, видящего так. Ум освобождается от порочных свойств, чувственного чувственности ум освобождается от порочного свойства следующего существования, ум освобождается от порочного свойства невежества. В освобождении возникает знание, что он освобожден. Он постигает, уничтож... уничтожено следующее рождение. Исполнен обед целомудрия. Сделано то, что надлежит сделать. Нет ничего вслед за этим состоянием. 98. Подобно тому великий царь, как если. Зрячий человек, стоя на берегу, окруженного горами озера, прозрачного, спокойного, незамутненного, видит устриц и раковины, песок и гальку, стаи рыб, двигающихся и останавливающихся. Он может сказать себе, вот это озеро прозрачное, спокойное, незамутненное. И в нем эти устрицы, раковины, песок и галька, стая рыб, а что двигаются и останавливаются. Также точно великий царь и монах, сосредоточенным умом, чистым, ясным, незапятнанным и так далее направляет и обращает ум к знанию об страдании и постигает все, что было перечислено ранее. Он постигает, уничтожено следующее рождение, исполнен обет целомудрия, сделано то, что надлежит сделать, нет ничего вслед за этим состоянием. Таков великий царь зримый плод отшельничества который и прекраснее, и возвышеннее других зримых плодов отшельничества. И нет, великий царь, другого зримого плода отшельничества, превосходнее и возвышеннее этих зримых плодов отшельничества. Когда так было сказано, царь Магадхи сказал благостному, «Превосходно, господин, превосходно, господин». Подобно тому, господин, как поднимаю поднимают упавшее и, или раскрывают скрытое, или указывают дорогу заблудившемуся, или ставят в темноте масляный светильник, чтобы наделенные зрением различали образы. Также точно благостный с помощью многих наставлений преподал истину. И вот, господин, я иду, как к прибежищу к благостному, и к тхаме, и к санке монахов. Пусть же благостный примет меня как праведного, преданного мирянина. Отныне и на всю жизнь наш, нашедшего здесь прибежище. Мною совершенно, но преступление, господин, из-за глупости, из-за ослепления, из-за нечестия я ради владычества лишил жизни отца добродетельного царя, добродетели. Пусть же господин благостный примет меня, признавшегося в совершенном преступлении, чтобы в будущем я обуздал себя. Сто. Действительно, великий царь, ты совершил преступление из-за глупости, из-за ослепления, из-за нечестия, ты лишил жизни Отца добродетельного царя-добродетеля. И поскольку ты, Великий Царь, указав на совершенное преступление добродетельно искупаешь его, мы принимаем тебя. Ибо такова, Великий Царь, поступь должного поведения праведника, что указывающий на совершение преступления и добродетельно искупающий, его достигают в будущем самообуздание. 101. Когда так было сказано, царь Магадхи сказал благостному, «Ну, а теперь, господин, мы пойдем. У нас много дел, многие, многое надлежит сделать. Делай теперь, великий царь, как ты считаешь нужным». И вот царь Магадхи, возрадовавшись и удовлетворившись словами благостного, поднялся с сиденья, приветствовал благостного, и, обойдя его с правой стороны, удалился. 102. И вот вскоре после ухода царя Магадхи, Благостный обратился к монахам. «Этот царь монахи поражен, этот царь монахи потрясен. Если бы этот царь монахи не лишил жизни отца, добродетельного царя добродетели, то уже на этом сидении обрел бы непорочное, свободное от скверны видение истины». Так сказал Благостный. И удовлетворенные монахи возрадовались словам благостного. Окончена вторая Саманипхала Судта. И пока ну, я уже устал читать, и думаю, что вы устали слушать. Но для конспекта я повторю те плоды, которые перечислил Будда. Итак, это пропускаем Итак, первый плод это более высокое социальное положение Более высокое, чем у Шудры и у Вайши. Дальше не было перечислено Но считается, что так как царь, э, как Кшатри, э, сказал, что он будет почитать его То есть более высокое, чем и у кшатри Просто об этом не сказал Будда, чтобы не нервировать царя, похоже так, и потом смотрим. Первое – это перечисленное качество нравственности монаха, и его чистое поведение приписано как к его зримым плодам. То есть он не вовлекается ни в какие процессы, обсуждения и так далее. То есть чист перед социумом. Социально незапятным. Это еще один из плодов эм, отшельничества. Зримый плод отшельничества. Э, потом, следующий зримый, следующие зримые плоды отшельничества, это четыре тхьяна. Первая из которых это э, устойчивое э, сосредоточение. То есть устойчивая внимательность. Следующий. Ну то есть первый плод это пропитанное радостью и счастьем состояние, подаренное нравственным поведением, свободным от социальной деятельности любой. Второй это... Вернее, первое – социальное положение, второй это радость и счастье, основанное на отрешенности. Третий это способность к вдумчивости, к сосредоточению. Четвертый это свобода от зависимости, от чувств, от стремления к удовольствию. Пятый ⁇ это свобода от э, состояний счастья и несчастья, независимость от э, эмоций. О, пятый, шестой плод ⁇ это так, так, так. уравновешенные способности самоприбывающего счастья. Он достигает так, так, так. И потом... Шестой плод. Это... Это, это... Сейчас смотрю. Так, пятый... Шестой. Окутанный с головой чистым. Он был пропитан чистым совершенным разумом, это совершенный чистый разум, не шестой плод. Седьмой плод, это действие стойки, направляет к совершенному видению, это видение истины, седьмой плод, как нить, продетая сквозь бриллиант, грубо говоря, вот тут берилл упоминается. Восьмой плод это способность отделять тело разума от тела физического, то есть формирование тела разума. Восьмой, девятый плод это силы перечисленные различные. Десятый плод Десятый плод это божественный слух. Одиннадцатый плод это одиннадцатый это, плод это эмпатия, которая способна познавать сердца других людей. Двенадцатый плод. Способность познать ознавать свои прошлые рождения, все прошлые рождения видеть. Тринадцатый плод – это способность остановиться, так, так, это очищенное зрение иметь, но это тоже способность видеть истину. То есть чистый разум просто был, а это да, способность видеть истину. И четырнадцатый плод Это освобождение От любых Порочных качеств То есть чистота Устойчивая чистота Сознания Думаю примерно так На этом можно остановиться И так много времени мы читали Я читал Час тридцать восемь Третью сутту Читаем в следующий раз.